0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元
1: 。大家好，我是明芬
0: 。欢迎大家收听今天的通灵人看世,看世界。好的，我们今天跟明芬要来聊的话题，我我觉得这个话题应该很多人都有一些相关的经验，是就是可以从你可能看一些电影哦，看一些剧哈。哦你可以学到一些想要伏魔的知势，对，像我们之前庆祝我们这个通灵人看世界 podcast 1000集的节目，我们去看了那个梵蒂冈驱魔师，嗯，哦，就是从电影哈，也可以去了解伏魔师到底在做什么哈。那你看，像一般的动漫的作品哈，比方说前一阵子很红的《鬼灭之刃》哈，嗯，我觉得它其实很多东西都跟我们接触真实的一个无形世界是有一点关联的哈，有一点关系的。比方说，他在讲那种妖魔鬼怪的部分啊，在讲能量的部分，我觉得都很值得大家可以从去看这些剧、哦、或是这些影视的作品，嗯，可以有一些学习吼、哦嗯。那在我们一千多期的《通灵人看世界》的这个节目当中，我们之前。也有分享过很多哈，不管是关于韩剧啊哈，或是电影啊哈，他演到一些关想要伏魔相关的作品哈。那我们来探讨里面，比方说，哎，什么东西讲的可能是正确的，什么东西可能只是戏剧的创作，大家不要想太多哈。我觉得这也是很值得大家来学习哈，来来透过这些剧哈，来多一些嗯、呃，对于能量世界或是对于想要伏魔这个事情的了解。那今天主要找林芬来录音，是因为
1: 是因为呢，我朋友他当时，因为他也知道我们是伏魔师，对，他当时看了这个韩剧，就是说《驱魔面
0: 馆二》，对，《驱魔面馆二》，对
1: ，那《驱魔面馆二》，他那时候就发现，说我跟他分享一些跟伏魔师在做的一些事情，或是想法，跟这个电影，呃，这个这个戏剧好像有一些关联，对
0: ，蛮贴近的啦。我觉得就有些东西，嗯、无形世界，好像这些剧。编剧大概应该应该讲说，有时候编剧的确是会认真做一些考察或考究，所以写出来的东西，我们就会知道说哦，有没有符合真实的状况
1: 。所以我朋友就敲碗说，可以请你的师傅录一集《驱魔面馆二》的解析吗、嗯
0: ？对，所以他有听我们第一集的解析吗？<笑>我记得第一季我们好像也有聊过、哦，我已经忘记、嗯，因为太多集了，没关系、嗯，我们从第二季的内容来聊。嗯，那第二季内容。先让那个<笑><笑>名分简单介绍一下
1: ，就是在他大家
0: 演什么
1: ？就是讲说，就是里面的呃这些主要角色嘛。其实我就简简单讲我的认为啦，就是他他,他在眼中，就是他们现在要再往上突破一阶了，所以他们遇到更强的所谓的对手恶鬼。对。那在这个过程中呢，他们就会有遇到，比如说需要降魔降服自己心魔的部分，因为当有的时候，当里面。当然是一个伏魔师，可能是你面对一个你自己的内在的一些不足的地方的时候，你反而会封闭自己，你会就他男主角最后就有一段是走不出来一个部分。对对
0: 对，好，没在是、嗯、明分讲太快了哦，讲太
1: 快，所以我们是把剧情
0: 要简单讲一下，不然有的听友有,有,有,有听友会听不懂哦。好，我简单介绍一下这个驱魔面馆它的故事，它它一开始就是这些人他们其实在一个面馆里面工作这样子，那我觉得就。戏很有趣的原因是，早期我刚开始从事这个行业，就是我我第一年成为正式的老师的时候，那时候我有跟一个命理网站合作，然后他们有借就我的一个专业或是我的东西，他们去设计，他们那时候是想说用那种小说嗯带入故事、嗯，所以他们就有设计我一个。人设就对了，就比如说，等说啊，我可能是一个很厉害的象棋占卜老师，然后隐藏在民间这样子，然后就是我是开一间面包店，那人家来这个面包店，我就会烤面包给人家吃，再跟人家讲一些人生的大道理，类似这个逻辑。蛮、哦、像的，对。然我记得你知道，我们后来我们现在有那个奇迹蛋糕，你知道吗？就蛋糕哈、嗯。那驱魔面馆是说，它里面就是一群人哈，他们就是在这个面馆里面，他们其实都是驱魔人，嗯，就是驱魔师，他们是要去抓恶鬼的。那这些人蛮特别，他故事写说，这些人基本上他们就是你本来在阳间，你可能是发生车祸或者怎么样的状况，你就昏迷不醒，嗯，哦，那这些基本上都是蛮善良的人，所以他们就昏迷不醒。然后他们在故事里面，他们讲说。我觉得有点像灵界，嗯，你就想嘛，就灵界就有一群有点像天使一样的存在，或是有一有一群有点像，呃、特别任务的
1: 的机、呃、构的
0: 对特别、那個、任务的鬼吧？哦、嗯嗯，因为这些在那个他们的这个灵界里面，这些、嗯、另外世界的这些工作的伙伴，其实他们以前都是人，然后死掉之后就到这个灵界、嗯，然后在一个灵界，他们如果找到人间的。善良的人，这些昏迷的人，他们就会跟他讲，就是可能去骂他梦境啊，哈，或在花昏迷的人讲说，那你要不要现在跟我们签约，可以成为驱魔人，到、嗯、人间抓恶鬼、嗯，然后跟这个灵界这些伙伴配合，嗯，哦、嗯，就等一个是有点有有點像是一个是你的 p 一个是你灵界的一个好朋友，守护守护神的概念、嗯嗯，然后你是人间存在的一个人嘛，所以彼此配合，他们就会得到。嗯、呃，这个驱魔人的神力、嗯，所以他们就可以去人间抓恶鬼、嗯。所以他们如果同意的话，他们就会从一个昏迷的形态会醒过来，不然就会一直昏迷不醒，有点像变成植物人这样。嗯、所以他们就嗯听到这些条件，当然就同意嘛，所以就成为驱魔人。那那这个驱魔人，因为跟你配合的这个灵魂是不同的灵魂，哦，有点像不同的一个守护灵，嗯、所以他们都会有不同的能力。然后有的可能力气很大、啊，有的可能会治疗人家哈、啊，就不同的超能力这样子。嗯、那当然，他第一季演的是一个一个男生，那个小男生男主角哈、哦。他剧情编排也是很有意思、嗯，反正就是男主角的父母好像都是警察相关的工作，嗯、那只是被坏人害死了。可他一直都不知道他们是被坏人、被恶鬼害死，他不知道是被恶鬼害死，他以为他们就是意外车祸死亡，所以他就有点像就自己让孤单阿公阿妈养长大。然后对社会也是，嗯，呃、有我有好朋友陪伴他身边，可是就是很封闭。那后来也是，哎，无意中得到这个驱魔人的能力、嗯，然后就变超厉害。他的能力是驱魔人里面，对他有念念力就对了哈。整个驱魔人里面他是很强的存在。嗯、第一季在讲这个东西哈、哦嗯，那当然就会在很多就是他的这些驱魔人的一些遇到困难啊，他们怎么自我觉醒啊，然后呃怎么。对自己有一些信心、勇气去面对这个恶鬼，嗯、但因为恶鬼里面，他们其实有去排，就是恶鬼的那种。第一集、第二集、第三集，嗯、他们有分啊。比方说，第一集恶鬼可能就是比较比较弱一点的，就恶就是、嗯、其实他们讲恶鬼就是阿飘附在人身上嘛，嗯、那人就会去杀人放火做坏事嘛，大概是这样子。那如果是第三集的恶鬼，那个我我觉得这个一、二、三级分类有点有趣，嗯，因为在我们象棋占卜的一个逻辑里面，其实我们在分卡因的这个程度
1: ，大概也
0: 有一二三类、嗯，然后就是。第三类当然就是，那可能进入到你的灵灵视里面，就是你可能中邪，会有中邪的状况会更严重、嗯。比方说，你可能身份会转换，你可能变成不像是你哦。我觉得跟那个《驱魔面馆》里面讲的第一集、第二集、第三集恶鬼都很像樣，让、嗯、所以他。第一季哈，因为他现在是第二季嘛，第一季大家就讲这个，狼就是有一个恶鬼很坏这样子哦，就带第三季的恶鬼，后来他们就是很厉害哈，同心协力一下就降服了，那第一季故事结束嘛，嗯、那现在是第二季，第二季我觉得他是更进一步，所以就是第二季就刚刚那个明分提到的，直
1: 接掉过。
0: 就是一个是心魔的部分，嗯，那另外一个是你对自己坚持的这个东西，如果真的遇到一些阻碍、障碍的时候，你是不是可以回到初中？因为第二季是那个恶鬼最后附身的一个人是哦，这个男主角的很好的一个朋友，嗯、等于是一个救命恩人。因为这个、嗯、这个这个好朋友他有救男主角的阿嬷、啊、妈、嗯嗯，所以等于是对他来讲是一个恩人。可这个恩人。嗯因为老婆被恶鬼害死了，嗯，然后恶鬼又骗他，嗯，所以他就产生愤怒，因为愤怒产生的所谓的心魔,心魔就被恶鬼占据肉体嘛，嗯，那最后当然也是他的灵魂的光芒，最后还是把他拉回来正途嘛哈。所以男主角那时候大家都讲说啊，这个人已经入魔了，嗯，我们是要把他赶尽杀绝，嗯、因为他已经变成什么三级恶鬼，很坏很坏这样子。那赶尽杀绝呢？那还是说要相信他还是有光明面？嗯，我觉得他大概是在探讨这个部分，这、就是在第二季的一个部分。嗯，对。那我们现在就来听一下。所以零分，嗯，嗯看这样的剧有什么样的感觉
1: ？我觉得感觉很多。第一个，我觉得光结界这件事情，我就觉得蛮有趣的
0: 。对，因为它里面的故事就是有一个，嗯、就是他们的驱魔师都可以启动一个结界了。哦、嗯，那启动结界，就你在结界里面，力量会驱魔师的力量会得到增长。嗯，所以第一季也是有结界，所以他们就更强。那第二季当然就是故事变成说，这个结界也会增长恶鬼的能力。嗯，所以就不是只有你得到加持，是对方也得到加持。加持<笑>对，那当然我觉得这是剧情的一个编排，因为逻辑上来讲、嗯，如果有结界这个东西，比方说我这个结界做事对否正能量的能量，嗯，理论上负能量不应该不会得到加持。嗯，所以我觉得这个结界比较像是一个。一个那个剧情的安排哈，就是恶鬼变更强的恶鬼，他也可以被加持。我觉得那个应该是比较不符合真实的状况了、啊
1: 嗯。然后还有一个就是，我觉得也蛮有趣的，就是我记得我以前问过师傅，就是为什么那些作恶的，比如说是那种恶作恶的那种道士或者什么的，为什么他们都不会被反噬？然后其实那时候师傅的回答是说。就是等于说分两边，你如果今天要真的要光明，你就是只能往光明走；如果说你今天要行恶，就是、走那种比较阴的的那种术法的话，你就是不能有任何的有一点那种啊，这样这样好吗的那一种。对，应该讲说，因为他们
0: 作恶多端的这些人，他们其实内心就是负面嘛、嗯，所以理论上来讲，不管是正面或是负面的，他总是会有一个真实的状态里面，他总是会有一个信仰在。嗯，然后说真的是魔当他的靠山，嗯，或是他们的内心是很邪恶的，就是那个邪力量一直存在哈。那有一个根本的问题，其实有有觉名风问这个问题，然后就这个世界上就是，因为一般我们是架构在说，的确是真的有个所谓的一个天理，嗯，或是一个天的一个律法哈，这些作恶作坏人会被上天所惩罚，嗯，对，可是。坦白讲，从我们能量工作者，你真的很了解能量化那个惩罚能量的原因来源，它可能真的回到每个人的一个能量的状况去判断。简单来讲，就是如果你内心产生了所谓的内疚、愧疚，跟你觉得它是错的，它就会变成一种罪。嗯、所以白话来讲，如果你没有内疚。你也真的觉得它不是一种罪，它也许在能量世界里面来讲，它可能就不是一种罪。可是这个东西是你内心也要自己相信，那很难的原因就是大多数，因为我我这讲，可能很多人说，所以这本书你这样讲就是，哎、欸，反正我今天杀人犯，我只要自己觉得 OK 没有问题，我就不会内疚了、嗯。就是你自己觉得 OK 没有，题，就难道就没有罪吗？我说逻辑上讲是这样，能量是这样，就是你怎么认知，嗯、你怎么判断。可是实物上很难的原因，是因为这个世界都在教育你，你这样做是错的。嗯、然后你自己的内心，你可能真的也会有良知，你会过意不去、嗯。就像有些人真的杀了人，他说：“哎，我觉得我杀了没有错。”那我可能就会想：“那你看到警察干嘛跑？”嗯，对，你就没有说，你也不用怕警察会抓你啊。可是警察的确还是会抓你，你还是会被判刑嘛、嗯。所以这个世界能量法则还是跟你讲，这个事情是错误的，所以你还是要承担错误的这个结果哈。所以另外的逻辑，这就讲到以前，以前我讲过一句话，我说那种好人不长命，祸、嗯、害一千年我、哦、不晓得大家有没有听过这一句话？嗯、其实那个逻辑就是在于说，因为祸害是很想要一直活着。去祸害别人、嗯，就是他那个欲望跟执念是很强的，强对，所以他会一直去做这样的事。情、嗯。比方说，我们讲诈骗集团都很认真，有没有？可能比你工作上班还认真。他们会写很多笔记，然后要求下面人要背起来。然后你，你如果被卖去以前那什么什么园区，什么园区，泰国啊、缅甸那种什么园区，对不对？你你没有背起来那些东西，你可能要被人家打，被电击棒弄啊，你懂吗？所以大家都很认真在做这个骗人的事情。可是你真的工作有工作到这么拼吗？因为那个骗人的事情是用生命在做，因为你不做你可能命都被卖掉了。可是我们工作，你你工作不认真做，顶多被辞掉，你也不会没有命嘛。嗯，所以那个人程度其实是有点不太一样的。所以这个还是回到能量的系统，就是说。你怎么认为？你怎么认知？你怎么看？那个人量就会怎么走？嗯，所以人的光明面，就我我们真的在了解修行来讲，我觉得人的光明面是非常重要的一环。它的确是在包括像刚刚讲很多的戏剧作品，都是以前这种电影啊，然后一些戏剧作品里面，它都是最后都是靠人的良知，嗯，你的光明面去战胜恶鬼或战胜恶魔，嗯，大概都是走这样路线。因为第二季的部分，他提到说。嗯、这个，这个主角他叫马主席，嗯，嗯嗯这这个呃、坏的主角啦，坏反派，嗯、反派他就老婆死掉嘛、嗯，老婆怀孕了，然后老婆被恶鬼害死，所以他很痛苦。嗯、那以前我曾经讲过说，说伤心、难过、愤怒，基本上都是负能量、嗯，所以当你有很大负能量你，你有可能就被恶魔入侵、嗯，包括我们在十几年前，那时候我们有做一个活动，那时候有一部电影叫《心魔》。那我们那时候、嗯、我们讲伏魔师就是降服心魔去除外魔嘛，所以我我那时候也觉得那电影很有趣，就很符合我们的宗旨，因为他也是讲、嗯、呃国外的啊梵蒂冈驱魔是在驱魔的故事就对了，所以我们那时候就有跟那个电影做合合作我,我跟那个电影公司合作，然后他就提供我们一些票这样子，让我们去看首映啊，然后我们有办一些小活动，就是我们有做一个想要伏魔的一个小的一个小小。小正品，嗯，哦，给那一场电影的一些朋友这样。然后里面讲那个驱魔师，他就是一个，呃，梵蒂冈驱魔师。然后他就是帮一个好像十五岁小女生驱魔，嗯，他帮了很多次了，可是最后那小女生还是就是被魔侵扰，然后好像自杀死掉，所以他很难过，他就爱哭，就哭一哭之后他就入魔了我。我印象非常深刻啊，那时候就也有跟朋友分享，我说为什么这样？我说因为很简单，因为。悲伤是负面能量，他过于悲伤、嗯，那魔就会趁虚而入。因为那个过于悲伤，他其实还是透露一个东西，就是嗯，我这么相信上帝、嗯，可是为什么我没办法救了这个小女生？嗯，我都帮她做了这么多次去魔，怎么还是失败？所以内心其实有这种怀疑或是不信任，嗯，所以我觉得这个都是在能量法则里面。你如果真的要去了解圣人门的伏魔，不、就是。了解真正 的， 我们在讲想要伏魔 的， 你的能量应该是要怎么样去培养 的？ 我觉得看这些东西会有很深的连 接， 是有些时候他们讲的都还蛮正确的。
1: 嗯， 然后再有一点就 是， 感觉就是他们因为能力就慢慢提 升， 然后他们遇到的怪就会越来越强大。那师 傅， 如果说你这么多年的这种伏魔的过 程， 嗯。你怎么看这件事情
0: ？其实我觉得这个是也感觉上蛮正确的、欸嗯。我常,常跟大家讲说，就举个例子来讲，如果你今天是一个医生，你今天的能力只会治那个感冒，嗯，其实来找你的客人就是这些感冒可能会来找你，嗯、懂吗？那些癌症的病人可能就不来找你，因为你是治感冒嘛。嗯，如果你今天就是一个医生，你可能治疗小儿科，就小儿科的病人会来找你嘛。对，我们说现实中的这样子嘛。那在无形世界，能量法则是这样，子。就是你如果你可以去处理一个一啊九十分的问题，你基本上会遇到问题只有九十分或九十一分会来找你，一百分的考验不会出现。然、嗯、后什么吗？因为我们讲过一百分的问题，一来因为你只能处理九十分嘛，所以一百分差太多了，你就不能处理，你绝对被考到。嗯、所以能量吸引力的法则，吸引力法则是你缺什么会补什么。我说吸引力法则是你是。九十分的正面，你可能会吸引到一个九十分的负面。这是一个道家讲、嗯，我们讲太极嘛，嗯，阴阳平衡。所以宇宙间其实能量它会有一个平衡的机制存在。举个例子来讲，比方说这个人他可能脚被风水冲煞，脚的风水会比较能量比较弱，嗯，他就会有个煞气来平衡你脚那边的能量。所以那个煞气太强的时候，反而会造成你脚的伤害。嗯，这就是阴阳平衡哦。所以大家有时候在学这种阴阳平衡道理，你要、呃、更深一层去判断，你才会看得懂说到底这个世界它的量法则是怎么走的，或是这个阴阳平衡是怎么一回事，你才会去明白这个状况。那你真的遇到关于能量状况，你才能用你学习的、你了解的这个能量智慧去解读这个事情，你也才能跳脱这样一个状况、嗯。所以就是回到我们刚刚前面讲啊，因为愤怒、伤心、难过都是负能量，所以在那个状况下的确负面能量、要么鬼怪就会趁虚而入
1: 。那我想问师傅的是，就是像这样的，我们所谓的负面能量，我们有时候还是要做一个发泄嘛
0: ？对、okay.。那
1: 我们要怎么样知道说我们的嗯？就是会不会引发这样子的事情发生？
0: 我觉得是应该是说做个转换，像刚刚明分讲发泄、嗯，我觉得比方说像有些人会讲说啊，我伤心难过，我会哭泣，是哭泣是一个发泄情绪的方法嘛？嗯。可是适度，我觉得这些东西的能量法则，或者说情绪的发泄，我觉得都是要适度。嗯。太过于不及，可能都不是一个好的东西。就是你要中庸之道，比方说你会难过，会哭。OK， 我觉得那是每个难过都会哭，可是，在哭的当下，你还是要对于你难过这个事情，也许你要有一些转面的正面的一个看法。
1: 有意识的哭泣吗？应该讲说
0: 不用，<笑>就应该不是哭到无法控制<笑>不能哭，或是哭到崩溃，嗯，就是你已经失去理智的那种状况，应该是这么讲，所以你才能。hold 住那个你的意志的状况。如果说你真的是有负面能量会来入侵你的话，对，就是当你哭到已经没失去理智、无法控制，的那个就是悲魔了，嗯，那就是过度了。为什么这样讲？比方说，有些人哭到已经可能真的就，然后就像古时候那种真的含冤或者很大冤，什么哭到血泪，我觉得那种是比较难难的。可是真的哭到那个状态，表示你已经过度，因为它已经变成负能量。因为它为什么是负能量？因为他已经在伤害你的身体了，你这个悲伤的状况、哭泣，他已经伤害你身体的健康等等的，嗯、所以他就已经超出了超出了状况，有一点像说人家喝酒，你知道喝酒有我们可以浅尝辄止，可是喝到烂醉，喝到你根本不晓得你怎么搭车、你怎么回家、你怎么开车，那个就过度了。嗯，所以我觉得是要暂时去看待，所以当然伤心难过可以，可是当然我们来讲更高一层，很多时候我们讲说。人间的一些困难啊、痛苦啊、悲欢离合，当然修行的角度来讲，就是都要去放下这些东西嘛。嗯，因为你了解说，人间就是个红尘，或是人间就是有酸甜苦辣、悲欢离合这些事情发生。那我们在人间生存，我们也许真的要去看开，或是要看透。嗯，对，那你的情绪当然就不会因为遇到一些挫折我是难过、伤心难过，你就是崩溃。我觉得是有有这个状况。所以发适当的发泄情绪，我觉得是可以的。可是你不能让情绪，应该说不能让情绪崩溃到你完全没办法有一个清楚的脑袋。嗯嗯，对，应该应該是要这个状况啦。哦，那对，那当然，我觉得这个东西是你可能平常就是要训练、嗯、要锻炼啦。不然人难免就是遇到一些事情会会比较容易低潮嘛。我觉得那也是很正常，可是。像我们在讲，如果你是接触修行的朋友，你本来就是要练习把这些人间的悲欢离合，也许要看得更透彻，嗯，对，会比较好
1: 。那像师傅，因为像在那本片中那个男主角有念力的那个男主角，他其实是因为他有因为经过一点一一,一些事情，所以他有坚定的信念。对，那师傅，你对于信念这件事情的培养，或是怎么样能够把这个信念变成这么大、这么坚定？你觉得要怎么做到？
0: 对信念这个事情，我觉得很有趣。当然，你如果从人的逻辑来讲，嗯、会觉得啊、哦，我忙从这一辈子可以锻炼，可以训练。对、嗯，我觉得大概几个观点，一个重点是，其实这个灵魂的 DNA， 大概占了一半以上。嗯、就是你是不是一个有信念的人？你对这个生命啊，对这个宇宙，对能量的看法，对正面能量的一个关注是怎么一回事？也许你一出生。你的灵魂真的就决定了一切，嗯，那所以我们常常讲说，修行的法门里面就是透过修行，透过灵性的一个觉醒，让你回到最光明的部分嘛，嗯、所以我们才会想说，每个人的灵魂的源头都是很光明的，是，所以启迪灵性的光明面，对任何修行来讲，我觉得都很重要。当你的光明面彰显出来之后，你自然在做很多事情，会有你的一个信念存在。那我觉得在这个。嗯，聚集里面哦，他在讲信念这个东西，当然还是回到降妖伏魔，正在回到想要帮助人的心有多大嘛。嗯，所以那个最终还是回到什么？回到同体大悲。你是不是可以同体大悲？你是不是看到别人痛苦，你可以站在别人的立场去思考，好像我自己在痛苦一样。然后你升起了想要帮别人拔除这个痛苦的一个慈悲心。所以最重要应该还是回到你的慈悲心的锻炼呐。嗯，那我觉得平常怎么去锻炼慈悲心吼、哦？其实有一个方法比较，我个人认为是比较简单的，嗯，就是大家也许可以去尝试做一下自宫、嗯，哦，你去看一下，就是我们有句话叫“施彼受有福”嘛，嗯，当你真的去为一些可能真的在社会上比你更弱势的人、比你更困苦的人有一些付出的时候，其实你会更容易去理解到说你是幸福的。你会去珍惜你眼前的幸福，那你也许才会比较去体会到别人的痛苦、嗯。我觉得这是一个当自工有时候是很好培养慈悲心的一个方式啦。那当然，如果说你今天是已经在进行修行功课的朋友。那当然就是跟你信仰的这些神佛学习,学习对，对，学习这个神佛的慈悲心。这个神佛是因为什么样的状况发了这个大愿，又或者是为什么他们会想要发大愿？我觉得从这两个层面来进行，也许也可以帮助大家多多去理解慈悲心这个部分就对了。嗯
1: ，谢谢师傅，受益良多。<笑><笑>
0: 对， 所以 呃， 我觉得驱魔面馆的部 分， 就像我们刚刚前面讲到 嘛， 他讲结界这个概 念， 我觉得是很有趣哦。我 说， 因为里面它的结界是有个高度 啦， 就到一个高度以上就没结 界， 我觉得这样。
1: 这个是，这个、他那个结界应
0: 该、嗯、我我觉得这有可能。因为他那个结界讲的是自然的自然存在的结界，嗯、跟你如果说大家有看过，比方说像有动漫什么《咒术回战》，它有那个领域展开嘛，吼、嗯哦，那也是结界的一环。那的确，吼、哦，这个世界上我我相信有结界这个东西的存在。那结界就分两个，一个是自然本来就存在的。比方说，你地球可能哪边灵气特别好，它会形成一个灵气的一个结界的一个能量场。但有有另外一种可能就是人为的，嗯，然后之透过我们伏魔师，或是透过你在做一个法事仪式，然后你在哦亲近这个法坛，你去塑造出来一个结界。所以能量的世界里面，当然如果有个好的结界对我们有利，那也会有利于你在执行。能量相关的事情嘛，嗯，对，那我觉得，呃，剧情里面提到结界是有一点范围的，也是有可能的，那就是看，比方说你这个土地的能量结界是好或不好，因为像我们也是的确会去感觉到说，啊，这块土地的能量好或不好，那影响大概就是会会有多大这样子
1: 。那是我想问一个问题，突然想问，就真的会有鬼吃鬼这种事情吗
0: ？我觉得是会有的、欸。
1: 怎麼怎么那么对
0: ？就负能量吸收负能量嘛然後，就会让更巨，对，负更巨。所以以前人家讲了鬼王，就当然是类似这样的存在呀、啊嗯。他是有可能去，当然那个是叫鬼吃鬼，可是你看理论上讲，他是吸收了这个负能量。嗯、我我觉得这个逻辑是可以说得通的。比方说像我们就是你知道以前那个七龙珠，不知道有没有看过七龙珠？有那个元气元气玉，你知道吗？就是一样，正能量可以吸收正能量。比方说你，你你今天要做一个事情，你要往你要往前打拼，就像你要那种像你看球赛，不是拉拉队会加油嘛？嗯，其实有些时候那些加油的能量，因为你是很多人在那个当下，你有一个共同的意念，你希望这个事情可以往好的地方走，是往你期待方向走。所以拉拉队啊，加油打气，或是人跟人彼此的一个鼓励，那个都是一种正能量的加持。嗯，所以正能量是可以吸收正能量。那理论上来讲，负能量的确是可以吸收负能量，嗯，对，所以鬼可不可以吸收大鬼？可不可以吃小鬼？我觉得理论上应该是可以，嗯，对。那实际上大鬼要不要吃小鬼？我觉得是另外一个问题，就是。可能很多的大鬼更会想要把小鬼当成他利用的一个小弟，对，就是工具鬼。嗯、可能对他的帮助比较大，所以他就利用很多小鬼去完成他们的事情嘛。对，可是他吸收小鬼为什么要吸收？我觉得那应该也知道看真实的状况啦。只是说我们食物上没有特别去思考过这个、嗯、大鬼会不会吃小鬼的问题，而而是说。大鬼的确会去吸收人的，不管你的恐惧、你的悲伤、你的难过，或是你的愤怒，这是我相信。就是当你有这些负面情绪时候，他的确可以去强化这个部分。嗯，对，所以我们才讲人常常吵架，就是你的负面情绪会影响别人的负面情绪，引爆别人的负面嘛，就让事情变得一发不可收拾嘛
1: 。所以，然后再一个问题就是，人的身体啊，是真的可以承载非常多的。阿飘的吗
0: ？我觉得人的身体是可以承载阿飘或是神的能量，没有错、嗯。所以肉体真的是很难得、哦、如果大家了解能量的法则，你看我们的灵魂也是在这个肉体里面嘛。嗯、所以我们曾经讲过，说一个人如果真的居掉了、死掉了、离开地球了，那个肉体基本上都还是存在，可是太古东西不见，那个可能就是灵魂的一个能量。嗯，对，那。我之前举一个例子，我说像我们人有喜怒哀乐、嗯，因为知道喜怒哀乐是四种不同的情绪能量，所以一个人在很开心快乐的时候，他绝对不会同时存在很悲伤，因为这是不同的情绪。嗯、哦，所以我我我不可能现在在很快乐，可是我同时有很悲伤，不会。所以当我现在很快乐的时候，这个快乐能量会呈现出来。嗯，可当我很悲伤的时候，这个悲伤能量也在我身体里面。所以我觉得人是一个很好的一个。能量的载体，那因为以我们自己实物状况来讲嘛，你看像我自己在接神，哦嗯、神明会降在我们身上，我们在接神明的这个能量，其实真的我们在那个当下那个 moment 那个时刻，我们也是在运转神的能量，所以我一样是一个肉体，可是我载体，我里面内内涵可能变成主要很多部分是在跟神明的能量有一个共振的一个相处这样子，
1: 嗯、所以
0: 人你可以去决定。你现在心情好还是不好？你现在能量呈现出来是开心的，还是愤怒的，还是伤心的，还是难过的？嗯，所以我觉得人承载能量应该是蛮巨大。那当然，这个肉体的强壮跟你一个你有没有信念啊，有没有信仰，或是你对这些事情的了解，意识有多大？我们以前有句话叫“心有多宽”，有没有那种心念有多宽？你你的状况哦，慈悲心或什么东西就有越宽大，所以你的能力能量应该也会更巨大。觉得这是可以这是比喻的，对。今天好，谢谢明分问了这么多问题哦，都是我在讲比较多，对，没有了，真的是很需要师傅指点。其<笑>实我也是有时候也是蛮喜欢跟学生弟子这样聊哦，嗯、就是这可能是灵魂的 DNA 的关系，就大家问问题，反正我们就是。知无不言，言无不尽，吼、哦
1: 。那都没蕊过，然后师傅嘴抓嘴巴就可以这样一直讲。对，对，表示
0: <笑>师傅有学过，吼。小朋友不要学，没有了，大家努力学，吼、哦。我觉得真的就是能量世界法则，基本上了解了它，它大概就是这样子，你就可以举一反三，吼、哦。好，那也欢迎哈，大家各位听友，如果一样你在修行的道路上面，或是在人生的道路上面有任何的问题的话，也欢迎大家可以加入我们 Live 哈，随时跟我讲哈，我们也会来回复各位听友的问题。那接着我们来看一下大环境负面能量状况如何，黑竹。黑主表示是五十分的旗哦，表示外在环境没有太强的一个负面的能量状况哦，所以大家今天做事情只要对自己哦，对自己负责哦，很多事情要求自己有尽到自己的本分哈、哦，自己该做的事情都有做到，应该就会一切吉祥平安。可是黑主也提醒大家哈、哦，不要去过度的要求别人哦，因为很多时候我们管好自己比较容易哦。如果你一直想去管别人有没做好，那可能就会有一些冲突产生。就会不是那么理想吼、哦。好，那以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果任何问题，加入我们的 line 跟我讲吼、哦。那最后再跟大家预告一下哈、哦，在两天哦，十月二十八号就是我们十七周年哦，一起同乐十七周年，甚至们门庆的日子，欢迎大家一起来玩哦，欢迎
1: 欢迎。对
0: 我们现场还有。奇鸡蛋糕哦，像像其做的鸡蛋糕可以吃,吃、欸，然后我们还会有呃心灵探索的摊位，那诵波的摊位，象棋占卜的摊位，然后跟个脉轮疗愈的摊位哦，一个小小命理四级跟大家互动哦、嗯。除了来拜菩萨给菩萨加持之外，还可以吃吃喝喝玩玩哦。所以欢迎大家一起来参加我们的活动，相关的活动在下面的咨询栏都有哦。欢迎大家踊跃报名。好，我们今天的分享就到这里，我是圣慈门掌门盛元。同龄人看世界，我们明天见，拜拜，
1: 拜拜。